0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor een politieke analyse. En verrassing, verrassing, we hebben daarvoor nieuwe stemmen gezocht en we hebben twee nieuwe interessante gasten die u regelmatig zal horen, namelijk Christophe de Greef en Lorenzo Terriere. Welkom, heren. Dag, David. Dag, David. Laat ons even kijken naar wat echt heel actueel is, en dat is natuurlijk de energiediscussie. Er zijn beslissingen genomen... Eindelijk zijn er beslissingen genomen, want in deze politieke podcast de afgelopen weken hebben we verschillende keren vastgesteld dat er geen beslissing kon genomen worden. Maar Lorenzo, denk je nu dat, eigenlijk, dat dit echt wel een beslissing is of is dit een smaakloos compromis
1: geworden? Uh, we moeten natuurlijk meld zijn, David, in deze moeilijke tijden voor ook de politiekers die ons land besturen. Dus dat zal ik ook eerst en vooral proberen te zijn als je daar een evaluatie moet van maken. Um, het is natuurlijk een beetje pijnlijk dat het uh, toch al een paar weken uh, tijd heeft gekost, maar uh, er ligt natuurlijk wel deze week iets uh, op tafel dat, dat uh, gerealiseerd is. Um, ik denk eerst en vooral, als je dan toch mild moet zijn, die, die btw-verlaging voor elektriciteit naar, naar 6%, daar valt heel wat voor te zeggen vandaag. Hè. De term voortschrijdend inzicht is het afgelopen jaar uh, vaak gevallen. En dat zal waarschijnlijk in het energiedossier hier uh, vandaag ook van toepassing zijn. Energie is een uh, basisbehoefte geworden uh, voor onze bedrijven en voor onze gezinnen. Uh, maar natuurlijk, als je daar eigenlijk wat dieper uh, over begint na te denken, en ook eens wat terugkijkt naar de afgelopen weken, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat heel die passage van dat energiedossier ook vooral over uh, issue-ownership gaat. Herinner u dat het eigenlijk de, de CDMV was... Bij monden van uh, minister Vincent van Petergem, die daar uh, de, kat, uh, de, de kat de bel aangebonden heeft, uh, intussen ja, drie tal weken geleden, pleitte openlijk voor een, een btw-verlaging, zowel op elektriciteit als op gas. En herinner u ook dat eigenlijk, ja, de premier de Cro, maar ook uh, PS-voorzitter Magnet, toch wel de twee dealmakers van deze Vivaldi-regering, daar onmiddellijk uh, niet hebben op geantwoord. Ja, het feit dat dat er vandaag dan toch ligt, weliswaar gedeeltelijk en tijdelijk, dat zegt wel iets over de, de externe druk die weegt op deze federale regering. En vooral als we dan kijken naar, naar CD&V, die de kat de bel aangebonden heeft, de minister die zelf ook een voorstel formuleerde, dat misschien niet op voorhand heeft afgestemd met andere partijen, ja, dat komt natuurlijk ook uh, voor een deeltje voort uit het idee dat de CD&V terug wat meer profiel moet krijgen. Hè. Dus de evaluatie die de partij zelf heeft gemaakt. Uh, het onderzoek van collega-professor uh, Walgrave in het natuurlijk nog na. De CD&V hield daarin zijn onderzoek uh, naar issue ownership nog nul thema's in de eigen portefeuille over. Dus dat stemt een partij natuurlijk wel uh, tot nadenken. En ik vrees dat we dat ook een beetje hebben gezien, uh, partijen die een paar weken op uh, ja, opinvolgend strijden over een dossier, uh, over de manier waarop dat we tot een bepaalde oplossing komen. Uh, en misschien is dat schouwspel uh, vooral betreurenswaardig, eerder dan ja, de inhoud die, die vandaag op tafel ligt.
0: Christophe, denk cool. je dat dit het vertrouwen terug? aanwakkert in de politiek, want dit lijkt me een beslissing, oké, okay, hoera, net zoals Lorenzo zegt, hoera, er is wel een beslissing, uh, maar ja, geeft dit niet het gevoel aan de meeste burgers van, ja, wat zijn we hier nu eigenlijk mee, van het uh, is echt ja, een recept zonder zout geworden, lijkt het soms.
2: Exact, en ik denk uh, in de perceptie van de man in de straat uh, dat dit soort beslissingen eigenlijk ook alles wat gerealiseerd is wat betreft de vrijmaking van de energiemarkt, dat dit eigenlijk um, in de perceptie wordt teruggeschroefd. Ik denk dat de partij die het meest gaar gaat spinnen bij, deze, um, bij dit non-compromis, um, een partij als de P van de A is, die daar... Um, op een gouden manier op kan inzetten en die eigenlijk uh, dat gaat kunnen gebruiken om uh, tegen de kern van de zaak te pleiten, namelijk de, de vrijmaking van de energiemarkt, want um, ik heb moeite om het uh, te begrijpen. Um, ik heb ook niet zo lang gestudeerd, uh, maar ik denk dat de gewone werknemende mens uh, dit ook niet goed begrijpt. Iemand die gewoon snakt bij een vast contract om energie, een basisbehoefte zoals je daar straks terecht zei, om zijn energie geleverd te krijgen. Ik denk dat dat een discussie is die vooral over de hoofden van de mensen gaat en dat mensen gewoon nu in deze tijden zekerheid willen en de PvdA gaat daarop inspelen. En de rest van de partijen gaat het zeer moeilijk hebben om daar dan op hun beurt te kunnen inspelen.
0: Kan het zijn dat Groen door deze regeringsdeelname opnieuw, zoals de vorige uh, rood uh, groen-paarse regering, dat ze, dat ze opnieuw klappen gaan krijgen, want dat ze voornamelijk hier op energie gaan afgerekend worden. Die hoge prijzen, ondertussen die kerncentrales, sluiten. Uh, ja, mensen gaan dat met elkaar in verband brengen en dan toch misschien net wel Groen als meest verantwoordelijke partij daarvoor uh, in gedachten nemen.
1: Ik, ja, inderdaad. Uh, oh, zeg maar ook, Christophe.
2: Uh, mee zeg jij maar eerst, Lorenzo.
1: Wel, ik denk inderdaad dat David daar een punt heeft. Uh, je merkt ook in de, de communicatie de afgelopen dagen dat ze daar niet zo comfortabel zitten. Uh, beleidvoeren is natuurlijk ook een heldere lijn proberen aan te houden in, in de principes die je elke dag verkondigt. En daar uh, is het soms moeilijk om die... die, die ...een heldere lijn uh, terug te vinden, ook in dit uh, akkoord. Daar is ook wel, wel een en ander over gezegd, uh, als het gaat over het uh, element gas natuurlijk. Uh, mijn vrees is ook een beetje dat de mensen, ja, zoals Christophe ook uh, al aankaartte, eigenlijk het helemaal uh, misschien niet zullen opmerken. Hè. Het zal uh, wat over de hoofden heen gaan. Uh, uiteindelijk, uh, iemand die thuis van zijn werk komt, uh, de energiefactuur in de bus vindt, die zal vooral kijken naar het eindbedrag op die factuur. En dat stijgt nog altijd heel fors. Dus ik denk dat een aantal mensen helemaal niet opmerken dat er um, federaal een, een aantal tegemoetkomingen zijn uh, gebeurd, of zullen gebeuren. Um, dus dat is wel niet zonder gevaar ook natuurlijk voor die regeringspartijen, die daar uiteindelijk ook uh, voor verantwoordelijk worden gesteld.
0: Misschien ja. moeten we even kijken naar wat deze regering wel nog uh, voor de boeg heeft en hopelijk betere beslissingen kan hij nemen. Uiteindelijk, we staan voor een begrotingsoefening. Uh, Lorenzo, de, zie jij deze regering daar nog, nog knopen gaan in doorhakken of gaan we daar allemaal naar zo'n eindeloos gebakkelij gaan?
1: Nu... Nee. Ik denk dat we een beetje de aperitief hebben gehad van uh, wat zal volgen inderdaad uh, in maart. Hè. In maart komt er natuurlijk een belangrijke begrotingsopmaak terug uh, op die regering af. Uh, dat is traditioneel al ook weer een, een strijd van, van een etelijke weken. Dus ik uh, stel vast dat we hier uh, eigenlijk een drietal weken hebben gepraat of, of gediscussieerd over een maatregel die... Ja, 1 miljard euro, maar eigenlijk netto 300 miljoen euro kost aan de federale regering. Dus de vrees is een beetje dat we daar uh, met hetzelfde probleem gaan uh, terug te maken krijgen. Wat dat je merkt, is dat uh, door het huidige energieakkoord, dat nu werd gesloten, federaal eerst en vooral probeert die hete aardappel van dat energiedossier wat terug te kaatsen naar de regionale regeringen. Het is nu eigenlijk aan die regionale regeringen om op hun beurt opnieuw een duit in het zakje te doen. Dus men hoopt een beetje federaal dat, dat die discussie over die stijgende energieprijzen uh, tijdelijk uh, wat gaat liggen. Maar natuurlijk, een aantal andere discussies staan uh, zeker aan vast uh, terug uh, aan de deur te kloppen. Um, wat dat je daar natuurlijk ziet, uh, is dat we eigenlijk um, ja, vooral een, eenmalige en tijdelijke maatregelen hebben gezien uh, de afgelopen maanden. En waarschijnlijk wordt dat ook een belangrijk recept om ook in maart die moeilijke oefening te gaan doorworstelen. Je zit er natuurlijk met zeven partijen samen, vier verschillende ideologieën. Om dat allemaal aan elkaar te verbinden, het zal niet evident zijn. Wat je natuurlijk wel voor ogen moet houden, is dat deze regering absoluut ook wel nog een aantal zaken op haar palmares wil krijgen... We zitten natuurlijk in een van de laatste jaren waarin echt volwaardig beleid kan gevoerd worden, zonder dat er echte verkiezingen voor de deur staan. Dus ik denk dat elke minister toch wel nog een aantal zaken in de schuif heeft die, die hij of zij absoluut wil gerealiseerd zien. En dan is maart en, en ook juli, de periode van de, de Belgische feestdag, 21 juli, ...altijd nog een, een zeer belangrijk moment. Uh, nu, ja, de, Bel de Belgische politiek bestaat inderdaad uit compromissen. En uh, vaak worden dan een aantal zaken aan elkaar gebonden. Uh, en ik denk dat dat de hoop is van een aantal vakministers... ...om op die manier toch nog iets moois te, uh, te kunnen opleveren. Maar, maar nogmaals, ik denk inderdaad uh, dat de constructie van, van zeker ook die federale regering... ...momenteel het echt uh, niet gemakkelijk maakt om daar uh, tot een elegante besluitvorming te komen. Um, dus dat, dat wordt nog wel een harde nood om te kraken in maart.
2: Ja, ik, uh, in de discussies of de gesprekken die ik als journalisten de weken, uh, maanden heb gehad met uh, politici, meestal van oppositie dan, uh, de, de grootste angst bij mensen, bij politici, uh, die ik terecht vind, is dat men eigenlijk uh, nooit zeker niet in België, de lange termijn uh, in oogschouw neemt en dat men uh, eigenlijk hoe langer hoe meer het gevoel krijgt dat we helemaal niet weten waar we begrotings- of schuldgewijs naartoe aan het evolueren zijn. Uh, Lorenzo haalde daar straks uh, de regionale niveaus aan. We weten allemaal dat uh, zowel de Franse gemeenschap als het Waals-Gewest uh, het financieel niet breed hebben en dat is een understatement. Uh, ...dat men eigenlijk vreest dat Wallonië in een soort van Grieks scenario terecht terecht te komen. Um, ik was afgelopen week... ...vorige week, sorry... Um, ...op een persconferentie nog van de Brusselse NVA, ...waarin dat men um, goede punten aanhaalde. Uh, men, men stelde de regering voor voort, de Brusselse regering voor voort... Uh, ...drie in gebreken, um, omdat daar ook um, uh, de nodige financiële problemen uh, aan de horizon opduiken... ...en opnieuw een understatement... Um, maar wat met meeste van die persconferentie bijbleef, is dat um, een van die Brusselse parlementsleden van de NVA, va Sieltje van Achter, um, zei van, ja, maar eigenlijk, Christophe, we weten niet waar we naartoe gaan. We, we, we voeren oppositie. We, we, um, en we worden daarvoor geloofd, ook door andere politieke partijen, zelfs Franstalige partijen. De MR en de NVA voeren eigenlijk een soort gelijke oppositie in Brussel. Maar het, het, het glijdt, als water van een eend af van de gezagsdragers van de uitvoerende macht van de regering vervoerd. Men, men lijkt als een konijn naar een lichtbak te kijken en men, men denkt van, oh ja, het zal onze tijd wel duren en men heeft eigenlijk voor de toekomst, voor de komende jaren geen plan, terwijl het de schuld in Brussel dan in concreto eigenlijk jaar na jaar tot 2025 uh, blijkt te stijgen. Dus dat is iets dat ik eigenlijk uh, waar ik banger van ben in plaats van in de plaats van de discussies die we af en toe voeren over concrete begrotingen, omdat het is, uh, de begroting is één zaak, maar dan de, de financiële achtergrond um, van een, een staat of een deelstaat waartegen die zich uh, um, afzet, dat is iets heel anders. En daar, ja, in, in de jaren, eind jaren 90 hadden we nog de, het streven naar de Maastricht-norm. Dat was dan eigenlijk nog een algemeen en langdurig streven van iemand als Jean-Luc de om, om op de langere termijn te proberen... Een, 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 een Belgisch probleem aan te pakken. Ik zie niks soortgelijks. Ik zie ook een evolutie waarin dat, uh, sommige aspecten van het uh, Belgische en Brusselse opnieuw beleid, zoals bijvoorbeeld uh, de kilometerheffing die Brussel eenzijdig wil invoeren. Uh, er is geen geld, dus wat doet men? men? Men zoekt eigenlijk naar Europees vers gedrukt geld, naar Europese subsidies, om dat alsnog te proberen te realiseren... Uh, ik weet echt niet waar dit gaat eindigen, want het, ja, het, is, het wordt eigenlijk een, een zeer uh, virtuele oefening ook allemaal. Uh, als het Europese niveau dan ook nog eens rechtstreeks in, uh, in deelstaten gaat interveneren om zoiets als een kilometerheffing, de infrastructuur daarvoor, um, te kunnen uh, uh, maken. Ja, ik, uh, ik weet het
0: niet. Is dat dan misschien het grote probleem op dit moment dat regeringen, en dan praat ik in meervoud, het al zo moeilijk hebben om ad hoc beslissingen te nemen, dat er geen lange termijn meer lijkt in te zitten? Is, is dat een tendens die jij
1: ook ziet, Lorenzo? Voor een deel uh, zal dat zeker een belemmering zijn, hè? Die, die korte termijn, uh, om een aantal zaken te moeten opleveren uh, naar de burger toe. Wij zitten er altijd uh, ja, steeds dichterbij op te kijken uh, op een aantal zaken die, die al dan niet positief voor ons uitdraaien als een regering iets beslist. Dus je merkt wel dat die politici misschien nog wel meer dan vroeger onder een bepaalde tijdsdruk staan om, uh, om een aantal correcte zaken te beslissen. En begroting is natuurlijk een instrument om beleidsmarge al dan niet te creëren. Hè. Dus het is inderdaad wel zo, zoals Christophe zegt, Mensen kijken vooral naar het eindresultaat, naar, naar wat er beweegt in de samenleving. Politici kijken vaak naar de overheidsrekeningen, om dan eigenlijk te kunnen uh, afwegen wat er al dan niet uh, bijkomend of, ja, of in mindering moet worden gebracht uh, qua, 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 qua nieuwe zaken die, die, die worden beslist. Als je kijkt naar die, die Brusselse schuld, ja, die, die gaat inderdaad naar 200% in 2024, in, uh, mm -hmm. in Wallonië. Zit men daar nu al aan die 200%? Mm -hmm. Dus dat wil uiteindelijk zeggen dat er bijna geen beleidsmarge is eh, ja, om, 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 om goede zaken te doen voor, voor de mensen. Om een, aantal, eh, om een aantal prijsverlagingen te doen voor, voor essentiële diensten. Eh, daar ligt het momenteel heel moeilijk. Hè. Vlaanderen zit, zit bijna tegen 100% in, in 2024. Eh, streeft ook naar een begrotingsevenwicht. Dus daar zou je kunnen zeggen... Dat er wel meer beleidsmarge is om nieuwe infrastructuurwerken bijvoorbeeld te gaan opzetten de volgende jaren. De schuld die gaat ook altijd samen met de interestlasten. En mm -hmm. Het is zo dat de rating, de rating voor Brussel en Wallonië decent ook verlaagd werd. Die ligt nu lager dan voor de Vlaamse overheidsschulden. Dus dat wil uiteindelijk zeggen dat een overheid ook meer moet betalen om die schulden te kunnen blijven aflossen. En ook dat kost opnieuw beleidsmarge. En dat krimpt eigenlijk uw speelveld steeds verder in en stemt waarschijnlijk een aantal mensen in het zuiden en in het midden van ons land tot wanhoop. Want dat vermindert natuurlijk uw mogelijkheid om tijdens de legislatuur, ook al zit u zelf aan het stuur in de auto, om überhaupt nieuwe zaken te gaan, te gaan realiseren.
0: Mm -hmm. Ja, dat is een goed verwoord. Ja. Ik denk dat. Uh ja, het misschien wel moeilijk is voor deze Vivaldi-regering om, om de paradoxen die erin zitten, om die te overstijgen. Uiteindelijk, je zit daar met langs de ene kant liberalen, langs de andere kant uh, rood-groen. Als dat al een as is en niet onderling paradoxen vormt, ja, dat moet allemaal overstegen worden. Kan dat eigenlijk wel met iets anders dan het zoutloze resultaat waar we het al over hadden?
1: Ja, ik keer dan misschien terug op een, op een puntje dat ik eerder aanhaalde, namelijk als je echt goed bestuur wilt voeren en als je wilt dat mensen jou herkennen als een, een beleidsmaker persoon, dan is het belangrijk om in je beleid ook één heldere principellijn te proberen aan te houden. Een aantal principes die je altijd voorop stelt en, en die je eigenlijk in elk dossier dat je elke dag tegenkomt, wat probeert in te huldigen. Het gevaar is, als je daarvan afwijkt, dat de mensen zich eh, ernstig vragen beginnen stellen bij de, de geloofwaardigheid of bij de competentie van die bestuurder in kwestie. Dus politici zijn daar wel mee bezig om te proberen die ene lijn aan te houden. Nu, het probleem van, van ja, Belgische coalitie-regeringen met veel partijen is natuurlijk dat het steeds moeilijker wordt om die ene lijn eh, terug aan te treffen eh, bij uitstek een compromis, zoals eh, bijvoorbeeld opnieuw dat regeerakkoord dan zie je eigenlijk heel wat verschillende lijnen uh, in, in kaart gebracht worden. En dan gaan die lijnen ook elkaar soms eens gaan tegenspreken. Hè. Misschien heel recent gaat het inderdaad ook over die btw op gas die op 21% blijft, terwijl de federale regering ook nieuwe en bestaande gascentrales subsidieert. Maar uh, eigenlijk viel mijn oog vooral uh, wat uh, eerder vorige week uh, op een aantal beslissingen die toch wel wat paradoxaal lijken. En, en ik wil ze ook eventjes aanhalen, omdat ze eigenlijk misschien uh, wat in de plooien uh, vielen van de berichtgeving. Uh, eerst en vooral denk ik aan de, aan de overheidsparticipatie die, uh, die ook minister Van Petegem heeft genomen in, in AGEAS. En AGEAS, u kent dat of u kent dat niet, dat komt uit het, uh, het voormalige Fortis. AGEAS is eigenlijk vandaag een grote internationale verzekeraar. En uh, daar heeft eigenlijk de, de federale regering beslist, via haar investeringsvehikel, om opnieuw uh, ja, 6% aandeelhouder te worden in dat uh, verzekeringsbedrijf, om het zo maar te zeggen. Een beslissing die eigenlijk uh, ja, 600 miljoen euro kost. Dus ja, dat is eigenlijk toch ook wel niet weinig. Hè. Als we kijken naar het energieakkoord, dat kost 1 miljard euro. Je zou kunnen zeggen, uh, ja, misschien moeten we dat geld voor een aantal andere zaken gebruiken. Maar goed, dat werd eigenlijk medegedeeld, die 6% participatie onder het motto van ja, dan kan de overheid terug wat meer eigenlijk haar, haar nationale belangen behartigen. Terug in een bedrijf als overheid wat meer een actieve politiek te gaan voeren, kunt u ook eigenlijk het lot van de mensen wat meer in eigen handen houden. Dat zit ook een beetje in, dezelfde, in hetzelfde discours als Thomas Dermin, die eigenlijk ook als staatssecretaris, duidelijk voorstander is van een actievere politiek in een aantal sectoren, in een aantal strategische sectoren, om het land en om de eigen inwoners eh, beter te gaan beschermen tegen externe invloeden. Nu, ja, die participatie in AGEAS is één zaak, maar dan kwam een aantal dagen later het Bepost-verhaal naar boven, uh, waarbij dat een overheidsbedrijf eigenlijk een keten van 170 krantenwinkels uh, verkoopt aan een uh, private um, gokspeler, als ik het goed heb begrepen. Daar was wat kritiek uit uh, de oppositiehoek, uh, maar daar wist de minister eigenlijk, minister uh, mevrouw de Sutter van Groen, eigenlijk te zeggen: ja, um, wij kunnen daar eigenlijk weinig aan doen. Hè, dus uh, wij kunnen die verkoop eigenlijk niet tegenhouden. Nu, dat is een beetje paradoxaal, want de overheid heeft vandaag een absolute meerderheid in, eh, in Bpost, Dus het is zo dat Bpost nog altijd een overheidsbedrijf is, puur sans. Eh, en dan zou je eigenlijk verwachten dat voor een dergelijke strategische verkoop van, eh, als het ware, Activa, van toch wel essentiële assets, dat je dan zou kunnen als overheid, als meerderheidsaandeelhouder, een, een red flag eh, opheisen. Maar dus daar op dat moment is dat argument blijkbaar niet van tel. En dat is dus wel een beetje bizar. Als je enerzijds zegt, we gaan opnieuw actiever aandelen kopen in bijvoorbeeld een verzekeringsbedrijf om nationaal een aantal belangen te kunnen beschermen, met name 6% in het verhaal van AGEAS. Maar dan bij de eerste, de beste strategische beslissing in een andere sector, waar u als overheid aanwezig bent, met name B-Post, ja, dan, dan is dat argument niet van tel. Dus dat was toch wel een beetje bizar, vond ik. En dan een tweede element, een tweede beslissing, die wat tussen de plooien van de berichtgeving viel, vond ik toch, is eigenlijk een beslissing die mij verraste, maar zeker ook niet onaangenaam is. Namelijk, er wordt 14 miljard euro extra in defensie geïnvesteerd de volgende acht jaar. Dus 14 miljard, toch wel een zeer belangrijk bedrag, uh, werd gecommuniceerd door onze minister uh, van de PS, mevrouw De Donder. Nu, dat kwam zeer snel en onverwacht eigenlijk uh, naar buiten, die, die beslissing. Uh, maar dat staat dan ook weer een beetje in, ja, misschien zelfs in contrast met de kostprijs van het energieakkoord. Hein, dat is 1 miljard euro, waar we toch wel drie weken over hebben gediscussieerd. En ik moest vooral terugdenken aan een, uh, aan een mooie affiche van de SPA destijds. Uh, waarbij dat een F-35 straaljager voorbij vliegt. Uh, en dan zitten daar ook twee gepensioneerde mensen op een, op een bankje. Met de mededeling, uh, daar gaat uw pensioen. Dus, uh, een paar jaar geleden was het voor de socialisten volgens mij bijna ondenkbaar dat we het defensiebudget met uh, 14 miljard euro zouden uh, verhogen. Uh, vooral vanuit de oppositie hadden zij daar nog wel zeer ernstige vraagtekens uh, over beslissingen die, toe, die, die, die werden genomen uh, als het gaat over de aankoop van een aantal nieuwe uh, gevechtsvliegtuigen. Maar wat nu eigenlijk uh, op stapel staat, is werkelijk een, een zeer ambitieus investeringsakkoord uh, voor uh, Defensie. En dat zijn toch wel een aantal paradoxen in het, uh, in het huidige regeringsbeleid. Waar je, waar je eventjes bij stilstaat en uh, waar je toch ook wel de vraag moet stellen uh, dat die één heldere lijn niet uh, verloren gaat bij die beleidsmakers uh, in kwestie.
2: Mm -hmm. ja, het is inderdaad zo dat uh, de linkse partijen, de socialistische partijen, um, zowel vooruit als de PS, um, een militantere, militairdere um, um, toon lijken aan te slaan. Niet alleen in... in, in deze discussie. Goede opmerking over, over defensie trouwens, eh, Lorenzo. Um, maar ook in bijvoorbeeld zoiets als, uh, als, uh, als uh, de hele COVID-discussie, waarin dat een uh, partij is vooruit, volop voor de... Zij willen zo gemeenschapsdenken op die manier in. Zij gaan opnieuw een zeer actieve staat, een zeer militante staat, die eigenlijk voor sommige zaken om, uh, om, op, op, op oorlogspad gaat, letterlijk. Um, Paul Magnetti, bijvoorbeeld in Le Soir van afgelopen weekend zegt dat hij Voorstander is van een vaccinatieverplichting en een vaccinatiepas. zijn zo van die dingetjes die dat ik opmerk ook, die dat uh, duiden op uh, de socialisten, die uh, een, een zeer duidelijk en, uh, ja, sorry voor de overdrijving, maar een, een militaristischer profiel uh, aan zich aanmeten.
0: Wat je daar nu net zegt, Christophe, ja, uh, merk je dat ook niet in commentaren die werden gegeven op de verschillende. Ja, hoe moeten we ze noemen, die betogingen, anti-corona, anti-CST-betogingen, maar de reacties daarop, die, die waren toch soms ook wel dat je zei van wow, maar eigenlijk waren die betogingen voor waarschuwen, dat zie je toch net wel wat terug in die reacties over hoe men met onze vrijheden omgaat.
2: Ja, dat kadert voor mij een bredere discussie. Ik vraag me dan altijd af... Uh... En het is geen oproep uh, tot geweld. <laughs> het is ook geen oproep om, uh, om, om geweld zomaar blauw-blauw te laten. Of moet ik zeggen rood-rood in deze. Um, maar ik vraag me af of die mensen um, niet ook gesocialiseerd zijn in de 20e eeuw, waarin dat een stad als Brussel toch altijd um, heel wat betogingen, vaak gewelddadig, um, om wat voor reden dan ook, uh, uh, over de vloer hebben gekregen. Um, en over die militaristische lijn, ja, dat valt dus ook opnieuw op dat Philippe Kloze, de socialistische burgemeester van de stad Brussel, die al die betogingen, kan ik ergens wel begrijpen, die al die betogingen op zijn grondgebied ook wel soms kotsbeu wordt, dat hij in Franstalige kranten, La Dernièreur in concreto, ook eigenlijk afgelopen maandag opriep om eigenlijk het demonstratierecht aan banden te leggen hij noemt dat niet zo, hij zegt van we, moeten eigenlijk, we hebben een wet nodig zoals de voetbalwet, die hooliganisme aan banden legt. Um, zou er eigenlijk een betogingsverbod voor recidivisten um, uh, moeten komen? Klinkt goed, uh, niemand is voor geweld. Um, het zal ook maar een handelszaak zijn in Brussel die kort en klein wordt geslagen, daar hebben we alle begrip voor. Um, interessanter ook in dat licht was dat uh, La Dernière Europe op, op onmiddellijk Naast dat artikel van Philippe Kloze over Philippe Kloze zijn, uh, zijn voorstel, de Franstalige Ligue des Droits des Hommes um, interviewde, die zei van, ja, met de huidige wetgeving, ik zie het nog niet direct gebeuren, ik vraag mij ook af of dit soort voorstellen de constitutionele toets gaat doorstaan. Uh, want het is natuurlijk wel betogingsrecht aan banden leggen. Um, ja, het, zijn, uh, het, zijn, um, het, is, het is een bredere discussie, maar... Uh, Zoals je daar straks zei, David, de, de reacties op die voorbije demonstratie waren... Uh, ik vond eigenlijk dat ze wel meevielen, maar van het socialistische hoek opnieuw heb je toch die, die flinkse houding van het moet maar eens gedaan zijn. Um, ja, ik, we weten ook allemaal dat vakbondsbetogingen van... Uh, vooral de socialisten zijn ook niet altijd uh, van de poes zijn. Um, en soms vrees ik dat we een beetje het historisch perspectief verliezen waarin dat... Uh, um, ...betogingen voor veel emoties zorgen... ...en dat er inderdaad altijd... Uh, ...soms sneuvelt er een ruit, ja... Um, ...maar de reacties daarop... ...ja, het is natuurlijk gratis informatie die je krijgt... Hè. ...mensen zijn kwaad... ...nu is dat over, over covid... ...dat ze kwaad zijn... Um, ...ik vind dat toch... Uh, ...soms onzacht om daar dan... Uh, onnadenkend uh, ...dat proberen aan banden te leggen.
1: Dat is ook wel iets wat je toch wel hoort... ...als je praat met politici... ...dat zij echt worstelen om het ongenoegen van deze tijd wat ja, te capteren of te kanaliseren. Het is inderdaad zo, er zijn heel wat mensen boos en een beetje verbitterd zelfs door de afgelopen periode. Men probeert dat ook te ventileren, waar, ook, waar, waar iedereen wel wat begrip voor heeft. De meeste politieke partijen hebben echt ook wel een begrip voor mensen die, die hun ongenoegen uiten. En ja, als je praat met politici, hebben ze ook echt wel een, een vrees om, om dat ongenoegen eh, ja, niet, niet te laten ontsporen of, of niet bij de, de verkeerde factoren te laten terechtkomen. Dus het is een, een, een worsteling voor elke politieke partij om, om, met dat, ja, om met dat ongenoegen dat heerst eigenlijk om te gaan en dat te proberen ombuigen ja, in een positievere of in een constructieve energie... Eh, ik denk dat dat inderdaad een van de grote uitdagingen is. En weinig partijen hebben daar echt momenteel een antwoord op. Je ziet ook dat eigenlijk, als het gaat over publieke evenementen, publieke manifestaties, dat partijen daar meer en meer zich op de achtergrond gaan houden. In een vrees om toch niet meegestuurd te worden in dat, in dat debat, in dat gepolariserend debat. Dus dat wordt ook wel een harde nood voor hen om daar op een evenwichtige manier mee om te gaan.
0: Mm -hmm. Maar Christophe, als je zo kijkt naar die reacties op die demonstraties en die demonstraties zelf, je hebt enerzijds de rode lijn in die demonstraties, is dat men, dat men eigenlijk ja, roept om meer vrijheid, want dat men vindt dat door de hele COVID-crisis er te veel vrijheden uh, worden afgenomen. De reactie is dan net, ja, we gaan nog een vrijheid meer afpakken of gaan beperken. Um, ja, dat, dat, dat kader toch in, in een tendens die je, die je nu ziet, dat, er, dat we in een, in een maatschappij leven waarin een overheid alsmaar meer gaat ingrijpen en vrijheden gaat beperken of toch proberen. Ik denk dan zelfs aan een rapport dat ik net gelezen heb van het Comité P, die vaststelt dat eh, na de terreuraanslagen eh, er een, een geweldig netwerk van APNR-camera's is gebouwd langs de snelwegen, eh, die enorm veel controleren, maar eigenlijk dan ja, niet doen waarvoor ze bedoeld zijn eh, want 80% van de meldingen blijkt zelfs vals te zijn en de pakkans blijkt zelfs eigenlijk nul te zijn eh, wanneer er een, een gesend voertuig voorbij rijdt maar ja, ik wil maar zeggen we hebben een overheid die alsmaar meer en meer wil gaan controleren is, is daar niet een gevaar in dat, dat, dat je dan ziet dat men, ja, net zoals je zegt dat, dat een burgemeester ook nog net weer een stap verder wil gaan Absoluut. Um,
2: binnen de demonstraties tegen de COVID-materiaal noemen we dat totalitair. Ik houd het liever op autoritair. Er is een zeer duidelijke autoritaire tendens. Niet alleen in, in België, wereldwijd, in Europa. Um, bij regeringen die eigenlijk in de kern liberaal of linksig-liberaal zouden moeten zijn, of zichzelf al eens, eens zo noemen, om door middel van technologie um, mensen verregaander te gaan controleren, dat is zo. Ik heb de indruk... Um, de voorbije jaren, zeker sinds de COVID-crisis in Europa, dat er bij onze politici, men zal dat nooit toegeven, een houding ontstaat waarin dat men zich in de handen wrijft en zegt van en nu is het eens aan ons, nu is het eens aan ons om duidelijk dingen op te leggen en opnieuw, de socialisten zijn daar zeer goed in, Paul Magnet is daar goed in, Conor Rousseau op zijn eigen manier is daar goed in, Frank van den Broeke is daar goed in. Nu ga ik eens zeggen wat er moet gebeuren, en nu gaan jullie jullie bek houden als burger, want het heeft uh, lang genoeg geduurd. Het was allemaal plezant voorbij decennia, uh, er was veel vrijheid, het ging redelijk goed. Uh, maar die tijd is nu voorbij en nu gaan jullie eventjes moeten, moeten dimmen. Uh, men zal het nooit zo toegeven, het is misschien ook wat sterk verwoord van mij, maar ik heb dat overheersende gevoel dat men uh, eigenlijk de burgerbeu geworden is. En uh, um, der, uh, ja, absolute vrijheid bestaat niet, dat weet ik ook wel. Um, maar het gaat zo ver dat een eigenlijk verworvenheden, inzichten, zoals bijvoorbeeld van Alexis de Tocqueville. Hendrik Fuin heeft eergisteren in de commissie, die zich boog over de vaccinatieplicht, een uiteenzetting gegeven waarin dat de Tocqueville meermaals werd geciteerd. Ik krijg je de indruk dat men dat vanuit de huidige politiek, zelfs dat, de Tocqueville, zijn visie op democratie, dat een samenleving besturen, besturen dat dat niet zo gemakkelijk is, dat dat een evenwichtsoefening is, dat je heel voorzichtig moet zijn, dat dat een zaak is van sentimenten, niet alleen van rationaliteit en van wetenschap, dat dat eigenlijk als extremisme begint te gelden. Dat onze politici dat veranderen door een, een zeer technocratisch, technologisch model waarin dat de burger inderdaad uh, in veel aspecten van zijn leven gecontroleerd zal zijn. Of dat dan, zoals je zegt, David, efficiënt is uh, om daadwerkelijk criminaliteit of daadwerkelijke malversaties tegen te gaan, dat is een andere zaak. Maar het gevoel overheerst wel dat de burger zich een beetje koester moet gaan houden dan, uh, dan de voorbij decennia, begin van de 21ste eeuw, het, uh, of zeker het einde van de 20ste eeuw, het geval was.
0: Denk je dan ook niet, Christophe, om, om daar even van jouw expertise als journalist gebruik te maken, dat het uh, tegengewicht dan voornamelijk naar zo'n... Jij ja, gebruikte het woord autoritair naar zo'n autoritair beleid dat het tegenwicht moet komen van de media te ver de macht en ja, dan bijgevolg stel ik meteen de vraag vind je dat de media daar genoeg in doen?
2: Nee, de media zijn eigenlijk de, de mainstream media zijn wat mijn visie betreft zijn die eigenlijk in dat autoritaire model aan het meestappen er zijn bepaalde um, er is een bepaalde ideologie die die naam niet draagt. Het klimaat is iets anders dat op ons bord gaat gelegd worden. als de covid-crisis voorbij is. Waarin dat er één lijn is en waarin dat er eigenlijk zeer weinig tegenspraak, normale tegenspraak, wordt geduld. En als er dan toch tegenspraak is, dan heet dat direct polarisering te zijn. Je haalde daar straks ook het Wintermanifest aan, heel terecht. Waarin dat de vierde macht, ik vond dat eigenlijk heel voorzichtig. Um, werd verweten dat, er, uh, dat ze niet voldoende hun best hadden gedaan, dat ze niet voldoende vierde macht waren geweest. Dat werd, was vrij zacht verwoord, vond ik. Uh, de vierde macht, de media, uh, maakt daar direct een heel spel van, um, is in zijn gat gebeten om het uh, op zijn schoon Vlaams te zeggen en gaat daar zeer slecht mee om. Omdat ik denk van als dat al polarisering is, gewoon het probleem opwerpen, dan, 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 dan ja, help. Wat gebeurt er? Journalisten zouden net... Uh, ik wilde altijd de regel, als journalist moet je proberen naar boven te stampen. Je moet niet naar beneden stampen. Er is maatschappelijk ongenoegen, probeer dat eerst en vooral eens te begrijpen. Probeer dat dan ook te verwoorden, want niet iedereen kan dat ook altijd even goed verwoorden op een manier die politici doet luisteren. Maar bij de mainstream media merk ik eigenlijk een tendens: het omgekeerde. Er wordt van boven naar beneden gestampt, er worden eigenlijk ook casus meegegeven. Dus de Vierde Macht speelt zijn rol uh, eigenlijk niet en is ook zeer zeer slecht in, uh, in, in zelfkritiek. Dat is altijd zo geweest, maar ik heb de indruk dat het erger wordt.
0: Lorenzo, jij bent politicoloog, dus nu ga ik even op jouw expertise ja. uh, uh, intappen. Uh, ja. binnen, binnen die regeringen, we hebben het uh, daar straks al over gehad, van hoe, hoe moeilijk het een, een compromis is, maar je hebt dan ook partijen die... Uh, die nu binnen of buiten die regering sowieso een probleem hebben met zichzelf een houding te geven. Bij N-VA zie ik daar de, de dubbele houding met Vlaams leidende partij, federaal oppositie. Um, en dan anderzijds, om, om er twee in één keer te nemen en, en jou de vraag te stellen wat je van beide vindt, zie je toch ook CD&V die krampachtig op zoek uh, gaat naar waar, waar zij zich een smoel moeten aanmeten en welk profiel ze moeten hebben dat... Daar zit toch ook die houding. En die houding tussen die twee, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Mm -hmm. Ja, ik
1: denk dat dat een interessante vraag is, omdat dat ook raakt uh, aan wat zaken die wat meer fundamenteel zijn. Hè. We hebben hier een aantal dossiers besproken die over de dagjespolitiek gaan of over het, het actua-debat. Maar eigenlijk is het ook niet onbelangrijk om als, of als observator of als geïnteresseerde eens wat vooruit te kijken naar wat nog komt. Uh, wij zijn daar misschien af en toe mee bezig, maar ook partijen zijn daar vast en zeker uh, wat, fundamenteel, wat funda fundamenteeler mee bezig. En als je dan eindelijk kijkt naar de twee partijen die, die je nu noemt, NVA en CD&V, uh, dan wordt dat niet onbelangrijk om te gaan zien hoe zij zich uh, gaan positioneren, uh, ook tegenover elkaar, de, de volgende maanden. Uh, wat je daar eigenlijk ziet... Uh, en V.A. is nog altijd de grootste partij in het uh, federaal parlement en in het Vlaams parlement. Zij hebben eigenlijk um, ja, de laatste twee jaar toch wel een vrij ver, forse strijd gevoerd tegenover, uh, zeker federaal, tegenover natuurlijk de partij van de premier. Waarmee dat er duidelijk een haar in de boter zit. Um, dat is een duidelijke keuze geweest om eigenlijk toch wel een aantal pijlen te richten op, op de VLD vanuit in V.A. zijde. Uh, je merkt dat dat ook een aantal ja, nefaste gevolgen heeft. Er zijn letterlijk een paar wielen van de wagen uh, gevlogen de afgelopen maanden, de uh, afgelopen twee jaar misschien zelfs. Uh, de VAD onderleidt ook wel wat schade. Hè. Als je kijkt naar de meest recente peiling, uh, voor wat het waard is, dan stel je vast dat die partij vandaag op een 10% staat. Dus een verlies van een drietal procenten. Uh, maar anderzijds uh, heeft N-VA eigenlijk verrassend weinig pijlen gericht op die andere uh, Vivaldiq partij, met name CD&V. En als je daar wat meer in gaat graven, als je spreekt, spreekt met beide kanten, dan stel je vast dat beide partijen zeggen ja, maar wij, wij, wij sparen elkaar een beetje. Wij ontzien elkaar een beetje in de, in de kritiek, omdat we beseffen, of, of dat we vaststellen, dat we eigenlijk eh, ja, toch wel een beetje elkaars objectieve bondgenoten zijn voor wat nog komen gaat. Toch wel misschien ook een opmerkelijke uitspraak, als je die van twee kanten hoort. Uh, men denkt natuurlijk naar 2024 toe, uh, eventuele staatshervorming, maar dat is natuurlijk ook uh, op zich geen ongevaarlijke houding als oppositiepartij, uh, als NVA zijnde federaal, als u echt wilt uh, opnieuw gaan wegen in 2024, als u opnieuw in het bestuur wilt zitten, als u opnieuw de grootste wil worden, dan zal waarschijnlijk elke stem tellen, zal waarschijnlijk elk percent uh, nodig zijn. Uh, dus... Wat, wat ik eigenlijk vandaag vaststel, als je die, die sparende houding ziet, um, van die twee partijen tegenover elkaar, en dan met name in de VA, die, je moet dat eens wat gaan bekijken, in de VA, die toch wel de CDV-ministers wat spaart bij gelegenheid. Uh, de pijlen worden niet altijd op mevrouw Verlinden gericht of op meneer Van Petegem, maar vaker op een aantal andere excellenties in die Vivaldi-coalitie. En dat is zeker niet altijd toevallig. Um, nu, de CDNV kampeert vandaag ook op 10% in de peilingen. En dat in de wetenschap dat die partij eigenlijk de afgelopen maanden wat gespaard is. Het is zelfs zo als je met een aantal Vlaams belangkopstukken spreekt, dat zij eenzelfde geluid laten weerklinken. Dat de kritiek op de CDNV niet altijd even hard wordt doorgeduwd federaal dan op die andere Vivaldi coalitiepartijen. Dus dan is mijn bedenking eigenlijk meer structureel of meer fundamenteel naar 2024 toe, als het echt uh, om elke stem gaat. De afgelopen twee jaren heeft NVA veel pijlen gericht op de VLD, uh, met, een duidelijke, uh, met een duidelijke missie. Men heeft daar 3% van afgekregen. Uh, de vraag is bij mij, het is een vraagteken, wat zou er gebeuren als u ook eens de, partij, de, de pijlen zou richten op de CDMV, die eigenlijk al een gewoon dier is vandaag, en welke eventuele electorale marge kun je daar uit de brand slepen? Dus Het is dus, eh, misschien niet onbelangrijk om, om ook die, eh, die afweging eens te gaan maken. Ik begrijp natuurlijk, we begrijpen natuurlijk dat er eh, ook na de verkiezingen coalities moeten worden gevormd. Maar het is niet zo dat u als partij eh, de luxe hebt waarschijnlijk om, om, ja, om veel, partijen, veel directe tegenstrevers te gaan sparen in, in de debatten die u voert als, als oppositiepartij. Dus dat is denk ik een belangrijk vraagteken voor, voor beide partijen, hoe zij zich gaan positioneren, ook tegenover elkaar en de ja, en al op naar de, de electorale kiestrijd in 2024.
0: Dat gaat inderdaad boeiend worden. Ik denk dat we daarmee een mooie analyse hebben gemaakt van de politieke actualiteit. Ik wil u heel hartelijk danken, Christophe Lorenzo. Dank jullie wel dat uh, jullie deze week hebben tijd vrijgemaakt om uh, jullie licht te laten schijnen over de wedstraat en andere politieke straten, gehuchten, wijken en achterbuurten. Uh, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan, David. En uw beste luisteraar, u hebt het gemerkt. We blijven uh, politiek op de voet volgen. We doen dit vanaf nu ook twee wekelijks met Lorenzo en Christophe. Dus blijf zeker luisteren en graag tot binnenkort. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraakbe radio